0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos.
1: Olá você do Spotify, tudo bem? Como é que está? Tudo certinho? Tudo belezinha? O papo hoje é sobre informática, né Capovila? Tudo ótimo?
0: É um papo recheado de tecnologia curiosidades e você sabia que dá para programar com Excel?
1: Eu não sabia disso, eu malemar, sei mexer em Excel, Capuvila. eu apanho muito desgraçadamente. Então o
0: papo hoje é, 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 vai muito para você.
1: <risos> e tem até promoção, um resquício de Black Friday, né Capovila? É então aí. Vamos, direto, vamos direto ao assunto, vamos chamar o nosso convidado de hoje. O nome dele é Marcelo, mais conhecido como Montanha. Ele trabalha há 22 anos com TI. Hoje a gente vai falar sobre informática, programação e um monte de coisa. Vem pra cá, então, Marcelo Montanha, Capovila! Palmas, Capuvila, Palma. <risos> Grande garoto, tudo bem, meu querido? Hoje você está em Sumaré, você deve estar no ar condicionado aí, porque onde eu estou
2: aqui está um calor desgranhante, velho. É, boa noite, Luiz. Boa noite, Capo Vila. Eu tô em Sumaré, aqui não estou tá, não com tanto calor, porque eu estou com, com um ventilador e um pouco de ar condicionado. Então até que está ah, fresquinho aqui. Ah, o papo,
1: você tem noção, Capovila? O papo hoje vai ser sobre informática, por isso temos uma tela de um Mac, né,
0: Capo É... <risos> Estamos aí equipados hoje.
1: <risos> Cara, desde criança, você sempre teve essa parada de mexer com informática, com computador. Quando que você começou a sua história?
2: Na verdade, é, a parte de informática, eu comecei com 15 anos, praticamente. É, eu lembro que a minha mãe me matriculou num curso de técnico no um processamento de dados e eu nem sabia o que era isso mas ela falava que formato que era uma coisa do momento e aí eu fui lá, prestei um, um vestibulinho na época e aí eu fiz o técnico em Hortolândia na época, em 96 e aí eu peguei gosto pela, pela coisa de, de programar de conhecer o computador, na época era o Windows 3.11 bem antigo, né? É, o HD tinha 4 GB Hoje nem o pendrive tem isso né é. e, e aí eu que me incentivou Depois da continuidade né Na, na graduação, depois, nos próximos estudos Porque a gente começou Com 40 pessoas o curso E na verdade Esses 40 eu posso dizer para você Que menos de 5 pessoas seguiram na área Eu tenho contatos da época Que, que mexe com informática mas a grande maioria acabou indo para outros segmentos depois. Né? Foram poucos mesmo que há, inclusive professor, eu tenho contato com professores meus daquela época, né? É, até hoje, de, de conversar. Então, né, nessa carreira aí de estudar, de trabalhar com TI, você acaba fazendo amigos também, você fazer uma amizade e continuar, porque network é tudo, né? Então você sempre tem que estar tá mantendo contato com essas pessoas. Ainda mais na sua área de atuação
1: hoje o seu forte é programação o
2: que, que faz um programador Bom, hoje, exatamente. hoje o meu forte é programar e o, e o que, que é um, um programa né? você, é você fazer códigos aonde ele vai executar uma atividade então você tem um desejo de uma atividade e você vai desenvolver códigos que ao executar ele vai atender aquilo então por exemplo é, eu falo que você tem dois, dois níveis aí de, de programação você pode fazer um sistema e automatizar alguma coisa, então alguém pode chegar para ele e falar, desenvolve um sistema de padaria, desenvolve um sistema de farmácia, né, aí você pode ir lá, escolher uma linguagem de programação é, que hoje nós temos diversas e se aplica aquela linguagem você desenvolve esse sistema, ou você pode automatizar então você pode pegar uma empresa, por exemplo na área F1, um exemplo que ela tem uma atividade que ela faz toda vez a mesma coisa. Ela gasta duas, três horas por dia fazendo a mesma coisa. Então, o que, que você pode fazer? Você pode programar, automatizar isso, ou seja, você vai repetir aquela rotina que a pessoa faz de uma forma padronizada, que depois, ao dar um clique, é, ele executar essa atividade em coisa de segundos. O que demorava três horas pode demorar dois a cinco minutos, por exemplo. Né? Então esse é um é um dos papéis que eu faço Quando é, eu trabalho nas empresas E quando empresas me contratam também Exatamente é para ganhar produtividade Então você usa Entendi. a tecnologia para isso basicamente É para ganhar produtividade Então você pode automatizar Ou você pode desenvolver sistemas Hoje eu me especializei é, na linguagem VBA Que é Visual Basic Application é uma linguagem de programação dentro do pacote Office. É, ela fica dentro do Excel, ela tem dentro do, do, do PowerPoint, do Word, do Access, né? E o, o legal dessa, da, dessa ferramenta, dessa linguagem, que ela é poderosa, é que você pode fazer as, os programas se conversarem. Olha que legal. Você pode fazer o Excel conversar com o Outlook. Aí falar ah, como assim o Excel, que é planilha, eletrônica, cálculo? Conversar com o outlook que manda e-mail. Você pode ter uma lista de e-mails, por exemplo, numa planilha, e aí você pode mandar um relatório para aquelas pessoas, né? Sem abrir o outlook. Ou seja, você programa é, para a ferramenta sozinha fazer isso. Ela mesma vai abrir o outlook e vai mandar o relatório para aquela pessoa, por exemplo. Então você vai fazer o Excel conversar com o PowerPoint para gerar já um. Uma apresentação de forma automática, você pode fazer o Excel conversar, por exemplo, com o Word, onde você tem um documento e você preenche as informações automaticamente. Então, ou seja, coisa bacana. E tem muita gente que às vezes fala assim: Ah, mas isso não vai morrer, né? se fica limitado ao Excel. Eu diria que hoje, quem fala que fica limitado é porque não conhece a ferramenta. Porque você tem uma ideia, a, o último sistema pra desenvolver, desenvolvido, você tem uma ideia as informações ficam na nuvem, ou seja, eu desenvolvi um sistema onde os dados não estão na planilha, elas estão na nuvem, ou seja, estão num servidor na internet e fica seguro, ou seja, eu posso ir com essa planilha em qualquer lugar do Brasil, do mundo, que eu consigo utilizar o sistema, não fica amarrado ali, é, eu posso ter uma rede de pessoas usando o mesmo arquivo, né? e tá todo mundo se conectando no mesmo lugar. E, e eu posso adiantar para você que poucas pessoas sabem disso, dentro do universo de Excel, que você pode estar tá armazenando essas informações num banco de dados, que é outro tema que eu também atuo. Eu também mexo com banco de dados, então eu trabalho com SQL Server. Eu trabalho com PostB, com Oro, com todos esses bancos de dados E aí a gente usa o banco de dados para armazenar as informações E usa o Excel, vamos dizer assim, a gente chama de front-end Ou Sim. seja, você cria o um painel, a carinha bonitinha Para poder interagir com o usuário Mas a informação por trás está armazenada dentro do banco de dados Ô Montanha,
1: você já pensou em dominar o mundo, cara? Porque você mancha de coisa pra cacete, hein, velho? Poxa vida, velho.
2: É, uma das coisas que eu também gosto é de lecionar. O, o Capovila falou que eu fui professor dele, né? Assim, triagem. Porque Sim. É, ele era um cara que eu via pouco, pouco na, na, nas aulas, mas você tem uma ideia, eu, comecei, eu já comecei a, a, a dar aula com, com 16 anos, porque não profissionalmente. Profissionalmente eu comecei com 18, mas com 16 eu já comecei a dar aula por quê? Porque o onde eu, eu fiz o técnico em processamento de dados é, Você tinha que fazer estágio Mas o que, que era o estágio? Não era um estágio remunerado Você ia para um laboratório E você ia fazer as atividades é, Do dia a dia do, do, do que era proposto no curso E aquelas horas contava como estágio E aí tinha um monitor Que era a pessoa que dominava mais né Para poder auxiliar os alunos Esse monitor ficou doente Precisou ficar ausente e, como eu era uma pessoa dedicada, a escola me convidou a ser o monitor na ausência desse, desse monitor. E, para mim, foi fantástico, porque foi ali que eu comecei a desenvolver a, a, a habilidade de ensinar. Porque as pessoas tinham dúvidas e elas iam me perguntar. E, a, e, a, e, foi, e por que, que foi um desafio? Porque quando eu estava no terceiro ano, eu fazia a ação para quem está no segundo ano. É tranquilo que os caras estão aprendendo eu já tinha aprendido agora imagina eu dar suporte para os meus colegas de sala do terceiro ano então quando vinha uma pergunta que eu não sabia a resposta porque eu estava praticamente quase no mesmo nível que eles de, de que eu chegava e falava assim ah não não sei acabou eu falava assim ah essa é a sua dúvida legal eu ia na sala do lado, que era uma biblioteca, ia lá, estudava, via qual era a dúvida e voltava e estudava aquela pessoa naquilo que ela estava precisando. Então, eu tinha essa facilidade de aprender e conseguir é, replicar isso para outras pessoas. né? E foi aí que, quando, quando eu fiz 18 anos, eu me formei na, no técnico, acabou é, aparecendo a oportunidade de, de lecionar e eu comecei a lecionar MS-DOS. Eu comecei com o DOS antigo, hoje ninguém usa DOS, é bem raro, né? As pessoas fazem no máximo alguns comandos no DOS, mas no dia a dia não é muito comum, a pessoa já está acostumada com o Windows, né? É um ambiente gráfico que é melhor, mas eu comecei dando aula com o DOS, depois eu, eu, eu dei aula é, do pacote Office, do, do Word, Excel, é AXE, PowerPoint, dei aula de CorelDRAW, de Photoshop na época, de PageMaker, para quem mexe que com a parte gráfica eu dei aula de PageMaker, é, orientação profissional é, noções de secretariado noções de departamento pessoal HTML, de hardware VBA, então assim tem bastante coisa que eu já lecionei né? então é uma área que eu gosto bastante então quando eu dou aula de programação aí eu une o útil é agradável, porque eu gosto de dar aula e eu gosto de programar então quando eu consigo é, dar aula de programação para mim é trabalhar, eu faço com o maior prazer é, essa atividade, tanto que recentemente eu dei aula é, de programação, dei aula de Excel para algumas empresas, e foi é, a parte do, do, do meu horário de expediente, né? E, e foi tranquilo, porque você vê a, a reação das pessoas ao aprender aquilo e colocar em prática, né? É gratificante. E, e no final eu pedia para o pessoal... É, desenvolver algo que foi aprendido, né? Porque a, a empresa está pagando o curso para aquelas pessoas, então é legal que no final você contribua que você faça alguma coisa em prol daquele curso, e aí eu dei esse desafio para a galera e na última aula a gente fez uma apresentação e eu fiquei muito feliz com o resultado porque basicamente é, todos os projetos visavam segurança ter dados seguros e também produtividade, né? ou seja, para você ter uma coisa é, bem padronizada, para ter organização e para se fazer rápido, para não ter que ficar demorando para executar as coisas. Então, é, isso é o, o, vale o esforço do curso todo depois. E aí, é, eu fiquei bastante anos funcionando, mas aí eu comecei a ter algo em mente, Pô, eu, eu sou um professor, né, do aula de, de aula em várias escolas aí é, de informática até o ponto que eu quis dar aula em faculdade. Falei, ah, eu quero. Aí eu comecei a mandar currículo em faculdades. É, não é um, não é fácil, tá? Você entrar numa faculdade para dar aula, porque às vezes você tem que ter alguém que te, que te faça uma indicação, né? Ou simplesmente realmente tem uma vaga que casou com o seu perfil. E aí você tem um, um teste, você tem que dar uma aula para uma banca, né, para você poder entrar. E, e eu consegui, na época da aula na Anguera, de Campinas. Então comecei dando aula de lógica matemática, é, de banco introdução a banco de dados. E foi uma, novamente uma experiência nova. Apesar de eu ter uma experiência bacana já naquela época de lecionar, foi uma experiência interessante porque... É, é, é diferente. O universo é, da universidade é diferente. O ambiente universitário, né? É, mas eu ainda espero no futuro voltar a lecionar em faculdade, porque é, é uma coisa que me agrada. É, tanto que eu fui buscar conhecimento acadêmico para isso também, né? Porque você ter é, pós, ter MBA, ter mestrado, são tudo... É, cursos que te ajudam também a, a lecionar lá na frente. Às vezes é pré-requisito né, de uma faculdade que você tenha mestrado.
1: Montanha, e como é que esse, esse menino, esse aluno aqui, ó esse careca, como é que ele era de aluno? Era o cara bagunceiro que sentava lá atrás ou sentava na frente então, e, e era um exemplo para a é, sala?
2: É... Não, a história foi assim, ó... É... Teve uma época que eu fui tutor na Anguera de Sumaré, e o que, que é tutor para quem não conhece? Não é exatamente você, é, eles já tinham uma aula gravada, tá e aí você tinha que estar lá para dar o suporte, para poder é, tirar uma dúvida, né que quando é gravado fica difícil disso acontecer. Só que quando eu cheguei lá e, e, e vi o tempo que tinha que sobravam um tempo, não, eu não vou deixar o pessoal só com, a, com as aulas gravadas. Então eu acabava levando um conteúdo a mais para galera. Só que era uma sala pequena, era uma sala reduzida, tá? era uma sala que tinha acho que cinco alunos, né? E aí tinha e aí a hora que eu olhava a lista lá tinha alguns que nunca apareciam, tiro da faculdade né? e eu trabalhei quer dizer eu, é, trabalhei muito tempo em São Paulo pegando Fretado e a um cara do Fretado que é o capo Vila e conversando com ele é, que a gente era amigo lá também a gente voltava muitas vezes conversando sobre tecnologia e eu falei que eu estava lecionando na Anguera e ele falou, ah, eu estudo lá aí eu falei, qual é Anguera? de Sumaré? é de Sumaré que sala? Na, na sala, cara, é a sala que eu dou aula, como assim? Aí que eu fui ver que o, o nome lá que aparecia era, era o cara, né, e... Mas ele ia, mas bem raro, né, não era com <risos> frequência, mas, era, mas ele é um cara que dominava Chegou, já, pegou, né. hein, pulava o muro, hein, fui Eu ia assim, não,
0: mas... ó, bastante aula, <risos>
2: Não, mas ele, mas ele é um cara que já dominava, sabe? É, conhecia bastante, já era programador. Então era um cara que depois nas provas e nos trabalhos ele fazia com tranquilidade, porque já tinha o, o domínio da situação. E interessante da faculdade é isso, né? Que a faculdade às vezes a pessoa ali é, já conhece às vezes até mais que o um professor que está lecionando, né? E, mas aí ela vai lá e aprimora é um conteúdo ou outro Sempre tem que, é como aprender Eu sempre falo que você é um eterno aprendiz né Você sempre, quando você é, sentar com alguém Por mais que você conheça aquele tema Alguém vai falar de um jeito diferente de fazer Então você vai acabar melhorando
1: Montanha, eu tenho essa curiosidade Já veio um cara de informática de aqui Que era o Bola, né Capovilla É e a gente tem, eu tenho essa curiosidade que eu acho que é um lance muito louco esse negócio de banco de dados. E você tem propriedade para falar sobre isso? Hoje a lei, a lei mudou, hoje eu acho que é um negócio assim, né, não pode mais ter a posse dos dados da pessoa, tal. Mas como era antigamente? Eu tenho essa curiosidade, você conseguia entrar na minha máquina aqui, acessar minhas coisas à vontade? Como é que funcionava isso aí?
2: É, isso é um pouco é, assim, eu, eu, hoje, além de programar, eu trabalho também com banco de dados, né, que a gente tem as informações, ou seja, informação é a coisa mais valiosa que uma empresa tem hoje. Qualquer empresa, a informação é o que mais vale, né. Então, ela tem que ter um trabalho de segurança é, da informação, tanto que tem uma profissão, né, segurança da informação. E hoje, mais do que nunca, com a LGPD que é a lei que já começou antes na Europa e agora é, tá mais forte agora no Brasil e já começou, né? É, as pessoas estão protegidas, vamos dizer assim, né? Porque antigamente uma empresa podia chegar numa outra empresa, abordar, falar, ah, me passa só a base de dados e ela vendia a base e aquela empresa pegava a base e fazia o que ela queria, né? E aí você às vezes você recebia uma ligação de uma empresa te oferecendo um produto e você fala assim: pô, mas como é que esse meu, meu telefone chegou até essa, essa empresa, essa pessoa, né? E nem imagina que por trás disso teve, teve uma venda aí de uma base de dados. Então, com essa lei, as empresas hoje elas têm que ficar mais atentas a isso. Tanto que é, é tema, é, como é um tema novo, não é um tema que tem na faculdade você não vai encontrar um curso na forma que você vai aprender a, a trabalhar com o LGPD. Porque é um pouco diferente de segurança da informação, porque segurança da informação você vai é, atuar para que um hacker, por exemplo, não ataque a sua empresa, como é que você consegue fechar algumas, alguns caminhos para que as pessoas não consiga mandar um e-mail perigoso, né, que alguém possa clicar e abrir todos os arquivos da empresa para essa pessoa que está atacando, mas o, principalmente o LGPD, você pode ver que quem é mais forte nesse tema hoje são os advogados, é advogado que está aprendendo sobre esse tema e vai criar o que? Normas dentro de uma empresa para serem seguidas, para que essas normas sendo seguidas é, você evite que a empresa é, vá a informação que ela seja multada, porque a multa não é barata não, eu não sei o valor da multa, a multa é altíssima né é, e, e, é, e é engraçado, porque hoje você, tá, você amanhã você pode receber uma ligação, por exemplo beleza? e você pode questionar essa empresa como é que você tem é meu número né e, é, e aí eu, as pessoas o que vai aumentar é de processo, na minha opinião, porque que o cara fala assim, ah, eu vou te processar, eu não te passei meu número, como é que você sabe? Você está me ligando? Como é que você tem meu número? Como é que você sabe meu nome? Ou seja, alguém passou para essa empresa, não tem como eu ela é do... ela não tem como ela pesquisar.
0: Inclusive, a, já existem seguradoras é, que têm um plano de seguro para empresa de proteção de dados. É, o mercado de seguro está alto para isso também já.
1: Quando eu coloco o meu e-mail lá em algum site, sei lá, faço um cadastro, automaticamente isso já gera, vai para o banco de dados e já fica lá o meu e-mail, lá gravado, é, é isso?
2: É, então, quando você entra, isso, isso é um cuidado que tem que ser tomado, né? Você tem que tomar cuidado onde você coloca os seus dados. É interessante que seja sites confiáveis, né? É, não sejam um, um site com nome nenhum, porque quando você coloca o seu e-mail lá, é, você não garante nada o que vai ser feito com esse e-mail. Tem, algumas, tem algumas, alguns sites que são bem transparentes, né? que eles falam, olha, é, o seu e-mail vai ficar aqui armazenado, no banco de dados, com certeza é num banco de dados que vai ficar esse e-mail, e nós vamos usar ele para poder passar informações periódicas, por exemplo, eu mesmo fiz um cadastro recentemente num numa página de um rapaz de TI que todo dia é, próximo do almoço eles soltam um, um comunicado falando algo de TI então você só que assim é uma pessoa que eu sigo há muito tempo que eu sei o, o, o respaldo que ele tem dentro das redes sociais principalmente as redes profissionais que é o LinkedIn por exemplo tá e aí eu fiquei confiável em mais fazer o cadastro do, do meu e-mail e colocar lá mas é, já apareceu oportunidades de é, sugestões Ah, faz um cadastro aqui para você poder usufruir de algumas coisas Mas assim, se eu nunca vi, é, não tenho colegas que já mexeram né, Vou pesquisar sobre essa, esse site ou esse órgão e não tem muita coisa né, E aí é perigoso É aí que as pessoas caem, né, porque elas vão lá, cadastram os dados dela lá Fica no banco de dados e aí depois o pessoal usa alguns programas maliciosos para poder tentar entrar na sua, na sua conta, tentar é, burlar de alguma forma né, as suas informações.
1: Esses dias eu estava vendo, Capovila, Marcelo, estão fazendo agora nessa época de eleição o pessoal de IBOB, de pesquisa essas coisas, os caras compravam pesquisa usava dados assim aleatórios de gente que nem nem fez nem foi entrevistado para pesquisa e tava lá que o cara foi usado os dados do cara para fazer a pesquisa eu vi uma matéria sobre isso e dá para fazer a base de dados dá para usar em que você quiser em pesquisa em rede e, social e tudo dá
2: dá para fazer dá para fazer porque você pode muito bem pegar esses dados jogar numa pesquisa pode até fazer um robô para que seja feito isso, o robô vai lá, coloca os dados num formulário, cadastra, mas os dados são, assim, a, a pesquisa é fake, os dados são reais, mas a pesquisa é fake, porque aquela pessoa realmente não fez aquela pesquisa. Uma forma que tentaram quer dizer, fizeram para poder tentar diminuir isso, minimizar isso, é criar os famosos captchas, né? Então, para quem não sabe o Capture, quando você entra, às vezes, numa página para fazer um cadastro, ele abre lá um, um quadrinho e fala assim, oh, quantos, quantos faróis você tem nos quadradinhos aqui? Aí você vai lá e marca, esse quadradinho aparece um farol, esse quadradinho aparece um farol, que é para quê? E... Para tentar derrubar os robôs. Né? Tentar derrubar ah... os robôs. Só que é o seguinte, é, a gente tem é, é, trabalho escravo, mercado negro, vamos dizer assim, aonde eu posso muito bem pagar uma empresa, que isso existe, a filha deve saber disso, que existe pessoas do outro lado, uma empresa que você contrata para ela e vai pegar o capo. Então você vai lá é, para fazer o cadastro, mas aí chega na hora do cap o robô não vai saber fazer isso. Então aí entra um ser humano, que é uma empresa, para poder fazer essa parte que o robô não consegue fazer. É, então quem acha que, ah, só porque tem esses cápsulas que não, não acontece nada, acontece sim. O único problema é que a empresa vai ter que gastar dinheiro para pagar essa, essa empresa para fazer isso. Caramba,
1: tem até isso, Mas velho. aí é,
2: até isso tem. Agora sim, é uma coisa bacana que as empresas é, fazem para poder segurar os seus dados, por exemplo, o WhatsApp. É um, é um exemplo as informações que você conversa no WhatsApp fica nos servidores é da empresa é, os dados uhum. eles no momento que, que ele viaja para o servidor ele está sendo criptografado ele é criptografado né? então ou seja o que que é criptografar é, de uma forma bem simples é você embaralhar os dados né então quando você embaralha aquela informação se alguém no meio do caminho conseguir, de alguma forma, capturar aquela informação, ela está embaralhada, ele não consegue fazer a leitura. É claro que é, depende como que esse dado foi embaralhado. Né? Se ele foi embaralhado de uma forma é, simples, né? assim, de uma forma de, usando um algoritmo bem tranquilo, é, tem aí uma pessoa maliciosa pode conseguir decifrar essa informação de uma forma bruta. né? Ela tenta, por tentativa e erro, com outros programas e consegue descobrir. Mas tem criptografias que Viu? são muito mais robustas, que aí, realmente, você não consegue decifrar o que está que tá rolando na rede.
1: Marcelo, então, se na sua opinião, você acha que o WhatsApp é 100% seguro, não tem como alguém burlar, entrar na sua conta, ver suas mensagens, é muito difícil
2: é isso. Ó, o que acontece no WhatsApp, que para o pessoal não confundir o que eu vou falar, é, tem pessoas que caem em golpe, aí é diferente. Então, por exemplo, chega uma, eu, 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 eu faço um anúncio no LX, coloco lá um produto à venda, uma bicicleta, por exemplo, coloco o meu telefone para a pessoa entrar em contato, Aí a pessoa maliciosa vê, fala, opa, tem um cara que deixou um rastro aquele lar. E aí ele tenta mandar uma mensagem para você dizendo que precisa de um código. Aí você passa esse código do app para esse cara e esse cara passa a, a ser dono da sua conta até que você consiga tomar a, a, os procedimentos cabíveis aí e recuperar a sua conta. Mas uma vez que a sua informação. É, você digitou essa informação, uma foto que você enviou num grupo, enviou pra alguém, ela foi pro servidor, aí é, é muito difícil. Não vou falar que é 100% seguro, porque os sistemas foram feitos pelos homens. Então, uma vez que foi feito pelos homens, é, pode ser quebrado. Mas, mas é, é, é bem isso. Rapaz, então
1: tem que tomar cuidado, hein, Capuvila, hein? Vai pegar, comprar na BDX, lá, manda código pra você e ferrou, hein,
0: velho? <risos> é complicado. E tem gente que cai em umas coisas tão bestas, cara, que a gente fica até impressionado com certos golpes. É, é o que eles chamam de engenharia social. Eu te peço, você me entrega o que eu tô te pedindo.
1: Sim. não. Então... Ô, Marcelo, é... tava tudo bem aí veio essa pandemia, cara. Para você, o que, que mudou? O trabalho aumentou, diminuiu? Foi só trocou o Olha, escritório pela casa?
2: Como é que funciona? Eu posso, eu posso comentar esse tema olhando de dois lados. O lado de funcionário e o lado do empreendedor. Tá? É, Para o lado de empreendedor, não foi, foi fácil. Tem muitas empresas que quebraram, né? E esse ramo que eu atuo, que é a informática, é, ficou bem complicado, porque muitos produtos, eles são importados. E a gente sabe quanto que está o valor do dólar hoje. Está quase batendo seis reais aí. Então, as máquinas, para você ter uma ideia, aumentaram de 50% a 60%. É muita coisa para seis meses. Então, uma pessoa que contou uma máquina comigo em novembro, tava mil reais hoje ela tá mil e seiscentos. então houve uma uma queda é, no consumo não só porque ficou mais caro mas também porque as pessoas dentro de casa estão pegando esse dinheiro e usando para outras coisas ela não sabe como que vai acontecer o dia de amanhã então ela tem que fazer aí ela tem que ter cautela no cara no, no não pode sair gastando não posso muito, simplesmente chegar lá e comprar uma máquina gamer de cinco mil reais né, sendo que esses 5 mil reais pode fazer falta amanhã. Agora, assim, quem que vai realmente comprar? Se é uma empresa que, é, de alguma forma, ela cresceu, ela precisa de 3 mil, ela vai comprar as máquinas, independente do preço que esteja. Mas, assim, a gente está começando a ver, de uma forma bem tímida, está é, baixando um pouquinho os valores é, de informática, que eu, eu tenho acompanhado isso todo dia, eu fico atento aos valores dos fornecedores, tá? É, tem produto que logo na pandemia faltou no mercado. Por que que acontece? É, chegou a pandemia, o pessoal, as empresas mandaram o pessoal para trabalhar de casa. Que é o famoso home office. A pessoa trabalhar de casa. E aí para trabalhar de casa você precisa ter uma estrutura, né? E uma e o, do, e o mais importante além de ter um computador e um notebook para você trabalhar era você ter uma webcam para você poder participar das reuniões, das videoconferências, né? Então, rapidamente, esse produto acabou no mercado. Então, eu perdi muita venda por não ter webcam. Eu e os meus amigos, porque eu faço parte de um grupo é, de outros lojistas, e a gente estava desesperado, porque chegava gente assim, uma escola, olha, quero 30 webcams. A gente não, não tinha. É, nem o fornecedor tinha. Se tem uma ideia. Ou seja... É, agora que faz o que? Um mês e pouco que voltou a fabricar no mercado. A gente tem a, a entrega, né? É, mas assim, eu, particularmente na minha empresa, eu não mandei ninguém lá. Eu peguei, falei para eles assim: falei, gente, é, nós vamos manter a, a empresa, mesmo que a empresa em, em alguns meses não tenha lucro. Mas se a gente conseguir manter o equilíbrio E não ter o prejuízo Ou seja, ela se pagar Eu vou manter a, a empresa E não vou mandar ninguém embora né? E nesse sentido Estou conseguindo, conseguindo que isso aconteça né? então, Ou seja Estou conseguindo passar por essa Turbulência da pandemia Coisas que muitos colegas meus Até do mesmo ramo Ou de outros ramos Infelizmente não conseguiram né? É... Mas eu vejo que ainda vai um tempo, né? a gente sabe que não, não tem uma briga política aí com a questão da vacina, então ainda vai um tempo ainda com essa pandemia para o empreendedor. Mas pensando como funcionário, eu, eu trabalho com home office e para mim está sensacional, porque eu trabalho em São Paulo, então eu... Acordava muito de madrugada pra ir pra São Paulo. O, 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 o Campo Vila, ele era meu colega de fretado. A gente ia junto. Você né? tá trabalhando de casa também, não tá? Ó, tô, Vila? eu tô.
0: Você não, o... tá, indo, você não eu, tá indo pra São Paulo, né? Na verdade, sim. Eu parei de ir pra São Paulo já tem uns dois anos e meio pra três. Já. que eu acabei mudando de área, vim tempo, pra Campinas e né? tal. Já tem um tempo. Só que teve muitas vezes de eu pegar carona com, com o Marcelo no caminho aqui subindo a pé então eu andava aí coisa de 4km ah, é é, de manhã pra, pra pegar o ponto porque o ponto nem perto de casa era, então a gente, ah, mas vai
1: bem na caminhada 4km dá pra... mas não às 4 então...
0: horas da manhã, né? <risos>
1: Ô, Marcelo, então, assim, você, ó. Tava fazendo, você tava falando aí de empreendedorismo, eu tenho uma empresa também eu sei que judiou bastante, né, cara? E aí, nessa, nessa hora, se você não tiver uma bela de uma administração, não tiver o pé no chão, você quebra mesmo, né? Então, eu vejo que você, você foi esperto, você administrou bem essa empresa e não quebrou, né? Ao contrário de muita gente que trabalhava só com caixa do mês e não tinha uma reserva nada para aguentar, né? Foi bem isso aí que aconteceu
2: é. com a turma, né? É, algumas estratégias têm que ser tomadas, né? Então, é, por exemplo, pessoas que tomam muito produtos de fornecedor faturado para pagar depois, isso com certeza ajudou muita muita a empresa a quebrar. Porque abaixou o consumo, só que os boletos chegaram. E aí você Sim. tinha que pagar. E aí se você não pagar, a empresa acaba... É, tendo o nome sujo e aí acaba e aí que acontece complica para novos pra novas compras ou seja momento que a pessoa fica suja com o fornecedor vamos dizer assim é, nas próximas compras tem que ser tudo à vista só que aí você já tem os boletos para pagar você tá tem um consumo baixo e tem que pagar à vista e aí você começa a mandar embora Fica, não eu tenho que tirar de algum lugar então aí que as pessoas são demitidas até o ponto que às vezes ele tem que realmente fechar porque ele tá acreditando aí, tá, é mais um mês no vermelho, mais um mês no vermelho, e aí ele chega à conclusão que não dá para continuar. E, e pode ser que essa empresa não volte nunca mais, né? É, é. Tem algumas empresas que de repente até voltar depois. Ela fez simplesmente uma pausa, falou: Não vou parar, vou parar porque eu tenho aluguel para pagar. Tudo isso eu consigo parar. É, se tiver a, a vantagem de vender no e-commerce, aí é uma opção. Né, porque as vendas na internet na pandemia cresceram bastante. Você pode ver o mercado livre aí, por exemplo, comprando avião, alugando carreta para fazer entrega. Né. Então tive que houve um, um aumento aí na, pelo menos na internet. Ô Marcelo,
1: hoje você está dos dois lados, empreendedor e funcionário. Você, você prefere ser empreendedor ou funcionário?
2: Olha, é, é interessante você estar dos dois lados, né? Porque, assim, o que, que eu pensei? Na verdade, a, ser um empreendedor foi uma novidade para mim, porque eu não tinha essa ideia de, de abrir uma loja. Na verdade, eu fui convidado no passado para uma pessoa, para ser sócio, para a gente abrir o negócio juntos. E eu achei legal, eu falei, pô interessante, Não vou abri, não abrir uma, uma empresa. Só que aí, quando chegou na vez de abrir a empresa, a pessoa não conseguiu, na época, entrar comigo. E lá, ah, agora que eu já estou no meio do caminho, eu vou até o final. Então, acabei entrando sozinho. E, e, e aprendi muita coisa sozinho, né? Aprendi muita coisa sozinho. Não, não, não tinha alguém para ficar me ajudando, porque... Como que as coisas tem que fazer? Então, no começo, eu bati muito cabeça. Tive que. É, algumas coisas eu fiz errado, mas assim, é errado que a gente aprende, né? A gente aprende a fazer o certo. Hoje, eu tô. Depois de três anos, tô bem diferente da época que eu, que eu tinha começado, tá? É, mas assim, eu gosto de ser funcionário, mas bastante na área de da aula, de professor. É uma área que eu quero morrer trabalhando É dando aula é, Porque eu me sinto muito bem quando eu dou aula E atualmente eu não estou lecionando em uma faculdade Mas pretendo, no futuro Continuar tentando entrar em algumas, em algumas faculdades Porque, na verdade, eu posso ter três patologias Eu não vou largar de, de lecionar É uma coisa que realmente é. eu gosto
1: o professor, ser professor, você poder ensinar o que você sabe para outra pessoa e ver a outra pessoa crescendo com que é aquilo que você ensinou é muito gratificante, né? Eu imagino, eu nunca dei aula para ninguém, mas eu imagino que você passar um conhecimento para outra pessoa e ver a pessoa crescendo, deve ser
2: muito legal. Não, eu vi, eu... Assim, quando desde os 18 anos, então, eu vi muitos alunos meus hoje dando aula também, é, com sucesso, né? Então, com certeza é gratificante, porque você às vezes tromba com essa pessoa é, na rua e aí, caramba, você foi meu aluno lá atrás, né? Hoje ela tá numa boa carreira, tá indo legal, então isso é muito bacana. Capovila, por
1: favor, Capovilla, coloca de novo o nome da loja Aquela foto da loja do, do Marcelão Marcelão, onde que fica a loja sua? E o que, que você mexe com o que lá? Com, se, eu que, se eu quiser ir lá comprar uma máquina, um computador Você tem o um notebook, você tem tudo lá?
2: É, na verdade eu tenho trabalho com um, basicamente um, três temas Dois mais fortes é, eu trabalho em bem de produto, então se você quiser comprar um notebook, quiser comprar uma impressora, acessórios, você pode ir lá, nós vamos é, é, ter agora é, a Black Friday está chegando, vai ter preços promocionais, tá? É, Marcelo, tem
1: promoção? promoção faz, tem promoção cupom segunda categoria para quem assistir segunda categoria hoje, nesta segunda-feira tem um
2: resquicinho
1: da Com Black certeza. Friday
2: que já foi sexta sim eu vou eu posso eu posso manter o preço da Black Friday para esse público
1: ah então é na, o seguinte na, na, meus, lindos, meus lindos você que está assistindo o programa hoje qual que é a promoção meu querido Montanha quem está assistindo o programa hoje nessa segunda-feira já acabou a Black Friday vai ter um resquício vai lá amanhã na loja do Montanha vai ter o que
2: eu vou eu vou a promoção mais interessante que eu vou passar é o seguinte as pessoas reclamam a sua máquina lerda né que demora para ligar demora para usar então eu vou fazer uma promoção de ssd que que é ssd ela é uma é um produto que você pode substituir hd ou complementar a HD, que é onde você armazena os dados. Mas é um produto que deixa a máquina no mínimo 10 vezes mais rápido. Olha aí. E quando você coloca esse, você coloca esse produto, você vai ligar o seu computador e o notebook em menos de 30 segundos. O meu notebook Rapaz, liga em 10 segundos, você tem uma ideia. Eu, eu preciso mas não um é só questão aqui, de ligar. Né? Que o não meu é, é só questão tá, de ligar. E, e não é só questão de ligar ah, Ele só liga rápido Não, não é questão de ligar rápido O uso depois dos programas Ficam um rápido. Você, você que usa é, Word, Excel, CorelDRAW né, Programas gráficos Eles vão ficar rápido também Hoje tem muita gente Que, que conhece SSD Às vezes não leva numa loja Para colocar Porque ela acha que vai perder o que ela já tem que é HD que já está armazenando os dados dela. Mas você não vai perder a sua HD. Porque se você tem, você tem um notebook, por exemplo, às vezes você tem uma entrada de DVD que ninguém mais usa DVD hoje em dia. Então o que a gente faz? A gente tira o seu DVD e coloca o SSD no lugar do DVD. E aí você deixa o sistema operacional, que é o Windows, e todos os seus programas instalados no SSD, e os seus dados, as suas fotos, os seus arquivos pessoais ficam na HD. Então, tá esse serviço a gente consegue fazer de um dia para o outro. Se você levar numa terça-feira, quarta-feira, eu te entrego é, essa máquina com essa configuração. E aonde chega a, a promoção, tá? Hoje esse serviço, quando você vai em qualquer loja, ela vai ficar em torno de 400 a 500 reais. Para fazer, porque você tem que fazer a instalação, você tem que formatar a máquina para poder instalar um novo Windows, tá? E qual Quem é o valor que eu capítulo? vou fazer? Isso. Vai sair por R$250,00. 250. Palmas, Capovilla! Palmas, Capovilla! São... São...
1: 150 reais de desconto pra você, que assistiu aqui de... na segunda categoria, vai lá no Montanha, certo? Vai, leva lá no seu computador, vai ficar bala, vai ficar rápido, bicho e vai ter 150 reais de desconto, é isso, Montanha? Aproximadamente Isso mesmo Muito bem E você, então, consegue... e você tá quer do Isso, Promoção a
2: pessoa do SSP. Assim, é, é. então, claro, claro. assim, eu vou ficar. Uma, eu vou ficar uma semana sem meu computador, mas eu trabalho o computador no dia a dia. Então, é o que eu falo? É, a gente consegue em um dia fazer essa entrega. Se levar o computador é. até as 9 horas da manhã, eu entrego no mesmo dia.
0: O, Oi, e tem, tem um detalhe aí... legal também, viu? Aproveitar, puxar a sardinha. Semana passada eu tive um problema no celular da minha esposa. Quebrou o, carre... o conector do, do celular da ASUS. Levei lá na loja, dia seguinte estava pronto. Montanha então, se... mexe
2: com o celular também, smartphone. Também. Né,
0: Manutenção também.
2: A gente... Show de isso. Isso, isso que eu ia falar. Além da venda dos produtos. A gente atua com manutenção, então você pode levar seu, seu computador para arrumar, seu notebook para arrumar, sua impressora para arrumar, seu celular, para trocar a tela, trocar a bateria que está viciada. Então a gente faz todo esse tipo de trabalho também.
0: e então, a gente tido, você... É,
2: trabalha, você, você ó, 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 vocês colocaram a foto aí no comecinho do vídeo, a imagem. Dentro de um Mac, nós também atuamos com o Mac. Hein? Nós não somos autorizados da Apple... Mas a gente consegue é, arrumar muitos computadores Mac. A gente teve muitos Macs que foram na loja, eles não conseguiram arrumar em outras lojas, foram lá na nossa loja e lá a gente conseguiu resolver o problema. Muito
1: bem. Então tá aí, ó. São 150 reais de desconto se você for levar seu computador notebook lá pro Montanha. Uma bela, um belo, um belo desconto. Palmas Capuvila para esse desconto. Você tem que chegar lá na loja e falar que assistiu... Aqui. Fala que assistiu aqui no Segunda
2: Categoria. Que vai ter esse descontão, né, Montanha? Com certeza. Lá você consegue um avalanche de promoções.
1: Muito bem, show de bola. Você, nesse final de semana, ficou bebão, deixou o celular cair na piscina? Leva lá no. Leva lá no Montanha. O Montanha dá um jeito pra você. Tem iPhone, tem Mac leva lá no Montanha, vamos dar um jeito de ser.
0: Né, Capo É isso aí. Coisa linda.
1: Vamos agradecer, então. Queria agradecer o meu glorioso Marcelo Montanha por esse papo genial, esse papo de informática, de dados. Quem
2: quiser, onde que fica a loja do Montanha Montanha, por favor? Bom, quem quiser ir na loja, a loja fica na Avenida Rebouças, 2586. Telefone WhatsApp é 99731-3441 ou fixo 2221-3441 ou se quiser mandar um e-mail é sumaré-montanha-informática.com.br
1: Aqui, ó, tá Pode aqui lá já. Ó. Você vai
2: ser muito bem recebido.
1: Aqui, ó, montanha.info, lá no Instagram. Curte a página do Montanha lá. Isso mesmo. Rebenta a montanha, obrigado. Querido. Tem um monte de acessório, tem um monte de coisa lá, velho. Entra na página e esse desconto que tá emocionante, tá incrível, né, Capuvio? Tá incrível, meu. <risos>
0: Muito bom. Eu, eu, eu vou aproveitar o desconto, viu?
1: É, rapaz, eu acho que lá, eu vou lá levar meu Pode ir lá. também. Vou lá levar meu notebook também, Montanha. Montanha, eu queria te agradecer. Muito obrigado por esse papo. Obrigado por ter topado essa entrevista conosco. Tenho certeza que você tirou dúvida de um monte de gente aí em casa, né, Capovilla? Eu só certeza. queria te agradecer, deixa seu contato novamente. Obrigado, meu querido.
2: Bom, eu que eu que agradeço aí a, a oportunidade, eu agradeço Capovilla que me fez o convite, esse espaço, para falar um pouco daquilo que a gente gosta, né? Que é tecnologia, e que consiga propagar conhecimentos. Né, propagar conhecimento é a coisa mais gratificante que tem. Então, obrigado. Muito bem, então, salva de
1: palmas para Marcelo Montanha, Capulina. Palmas, Capulina, palmas para esse garoto. Obrigado de coração, Montanha Tudo de bom para você, meu querido Boa semana, valeu
0: Valeu Abraço,
1: obrigado É isso, Capu Vila Quem aproveitou, aproveite Aproveite essa promoção do garoto do Montanha Muito boa a promoção Capu Vila já vai lá com o notebook bate lá. Então, meu lindo garoto Vai lá e você também aproveite lá Na loja do Montanha, informática Na Avenida Rebouças, em Sumaré Beleza? E é isso, é. Capo vamos embora Se quiser vamos. ouvir mais Sobre nós E essa voz maravilhosa de Capo Volte e é, é, Ouça todos os outros episódios E tem também a gente lá No, no Facebook
0: e no Youtube, né Capo É isso aí, Facebook e YouTube. E lembrando que toda segunda-feira Às 9 da noite, temos lá no Facebook E no Youtube, a gente lá Com nossos rostinhos lindos tá a fim de, de olhar a nossa a nossa cara então é só dar um pulinho lá
1: veja essa careca maravilhosa de Capovila tchau tudo de bom para vocês até semana que vem tchau Capovila tchau